0: Ja, Montagabend, 21 Uhr, was heißt das? Es gibt eine neue Folge vom Brettcast. mittlerweile tatsächlich unsere vierte Folge und ähm, ich will gar nicht im Vorfeld großartig rumreden, äh, ihr wisst im Großteil schon Bescheid, wir haben ja heute ursprünglich einen Gast angemeldet, aber... Die Klebe und ich haben es organisiert, dass wir sogar zwei Gäste bekommen und es ist unglaublich, was ich hier ankündigen darf und zwar mit uns heute Abend hier ist unter anderem der Vorsitzende des Mitgliederrates, Ho-Yon Kim, ein herzliches Willkommen.
1: Hallo, guten, guten Abend.
0: <lacht> guten Abend und unfassbar aber war der FC-Vize Dr. Carsten Wettig. Auch einen wunderschönen guten Abend. Hallo zusammen.
2: Schönen guten Abend.
0: Ja, ähm, wie gesagt, ich denke, aufgrund äh, auch eines gewissen Zeitdrucks starten wir direkt durch. Ich äh, fände es super. Wenn sich unsere beiden Gäste einmal kurz persönlich vorstellen würden, ähm, vielleicht ja kurz was zur Person, äh, was zu ihrer Funktion im Verein, wie ist man überhaupt zum FC gekommen? Also so ein kleiner persönlicher Abriss dessen, äh, wer ihr seid und äh, ja, was ihr uns vielleicht heute Abend auch äh, Spannendes erzählen wollt. Vielleicht ho -Yong Kim, mach genau. mal den Anfang.
3: Ja, da fange ich einfach mal an. Ähm Vielen Dank auch erstmal für die Einladung. Ähm, mein Name ist Huan Kim, 39 Jahre alt, wohne auf den Köln, so viel zu den Hardfacts. Wie bin ich zum FC gekommen? Ähm, meine Grundschule ist an der Bernerader Straße, also die, wo ich äh, früher drauf gewesen bin. Und die Bernerader Straße führt ja schnurstracks zum Geisburgheim. So war ich eigentlich immer in der Nähe vom FC, aber habe das am Anfang gar nicht so wahrgenommen, bis ein Nachbar mich dann irgendwann mal mitgenommen hat. Der meinte, du interessierst dich doch ein bisschen für Fußball, komm mal mit zum FC. Ja, und so bin ich irgendwann einmal beim Training erschienen. Hab da so Bodo Ilkner gesehen, Frank Reiner. Frank Reiner hat damals bei mir auch in der Nachbarschaft, beziehungsweise seine Freundin hat da gewohnt. Er hat ja aus steuerlichen Gründen in Belgien gelebt. Und so bin ich halt so nach und nach so reingewachsen. Was mache ich? MFC, Vorsitzender Mitgliederats mittlerweile, habe, ja, sag ich mal, vier Jahre lang erstmal so im Mitgliederrat verbracht, um dann halt erstmal auf den Stellvertretenden und dann schließlich auf den äh, Vorsitz des Mitgliederrats zu rücken. Und ja, füge da, äh, führe da einige sag ich mal, Aufsichtsaufgaben aus gegenüber dem Vorstand, berate den Vorstand hab dann ein paar interessante Projekte auch rund ums Geißbockheim und 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 versuche dann halt auch hier und da mal so wie es die Zeit noch erlaubt in Social Media äh, mal reinzuschauen auch mal äh, bei euch im Brett reinzuschauen einfach mal nachzuhorchen was ist denn da überhaupt los und äh, wo drückt der Schuh so wofür
0: wir auch immer wieder sehr sehr dankbar sind <lacht> <lacht> Absolut, ich, ich denke, das hat man auch an der an der Resonanz äh, gespürt, äh, nachdem wir das veröffentlicht haben, dass, dass du heute Abend unser Gast sein wirst, äh, kam ja sehr, sehr positive Rückmeldungen und die Leute haben sich gefreut und das war ja auch eine, eine Anregung wirklich aus der Community, oh, wäre das irgendwie möglich, äh, ihn als Gast zu holen und äh, ja, an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank, dass du dich dazu bereit erklärt hast und hier äh, heute Abend ein bisschen Rede und Antwort stehst für uns. Vielen, vielen Dank.
1: Gerne.
2: Da mache ich gerne weiter, genau. Carsten Mettig, 41 Jahre alt, also zwei Jahre älter als so, dafür ein Kind mehr, nämlich zwei Kinder. Beide, wie auch meine Frau, auch großer FC-Fan. Wie bin ich zum FC gekommen? Zum einen in Köln geboren und groß geworden, habe dann selber mal zwei Jahre tatsächlich für den FC gespielt, in der E E&D-Jugend. Also zuletzt schickt mir noch einer ein Foto, wo wir bei einem Vorspiel waren. Ich weiß gar nicht, gegen wen es war. Das waren dann halt so schöne Kindheitserinnerungen. Damals gab es auch noch diese Vorspiele im Stadion, im alten Müngersdorfer Stadion, ah, stimmt, die schon ja. so halb Semester sind, wie ich kenne das vielleicht ja. sogar noch. Das war tatsächlich als Kind große, große Highlights. muss aber zugeben, andere können besser Fußball spielen als ich. Das habe ich dann auch gemerkt. Soweit habe ich dann da aufgehört. Aber bin weiter normal zum FC gegangen, auch in der Schulzeit, in der Studentenzeit. Bin auch... Ich weiß gar nicht, ich glaube, 16, 17 Jahre Mitglied. Ähm, Dauerkarteninhaberwerk, das ist halt irgendwie noch gestanden in der Südkurve. Wenn man da älter wird, ähm, dann geht man auf den Sitzplatz. Ich habe da jetzt auch heute noch meine Dauerkarte im, im Süden-Oberrang. Und im normalen Leben, in Anführungsstrichen, bin ich Anwalt ähm, mit ein paar Kollegen der Kanzlei für Gesellschaftsrecht beraten. Ja, Unternehmen, Unternehmer in den verschiedenen Bereichen des Gesellschaftsrechts. Und wie das so ist, ein bisschen Juristenkrankheit interessiert er deshalb. Nicht nur das, was auf dem Platz passiert, sondern auch das, was dahinter passiert. Das interessierte mich immer so ein bisschen. Und irgendwie, wie das auch so ist, dachte ich irgendwie als Jurist, das muss man doch irgendwie erfolgreicher und besser hinbekommen, was da beim 1. FC Köln passiert. Und dann ist ja 2000, ich glaube 2012 müsste es ungefähr jedenfalls gewesen sein, die neue Satzung beschlossen worden. Und dann ist der Mitgliederrat zum ersten Mal gewählt worden. Ich selber war da gerade in der zweimutigen Auszeit mit meiner Frau und unserer jüngsten Tochter irgendwie auf dem Weg zum Nordkap im Wohnmobil und ähm, da tatsächlich dann meine Frau diese, ja, war so eine Art Anzeige, wo dann eben äh, drin stand, dass es diesen neuen Mitglied gibt und man sich da bewerben kann. Man braucht hier 100 Unterschriften. Das fand ich irgendwie eine gute Idee. Ich habe das gemacht, bin dann auch gewählt worden und in den Mitgliedern reingekommen. Das ähm, ist normales Mitglied und dann nach zwei Jahren, nach der Neuwahl, ist der damalige stellvertretende Vorsitzende Herr Josef Jens Sandjohansa ausgeschieden und dann bin ich stellvertretender Vorsitzender gew geworden und dann eben auch in den gemeinsam Ausschuss gekommen, so war das ein paar Jahre. Als der Stefan Müller-Römer dann in den Vorstand entsendet wurde, nach dem Rücktritt von einer Spinner war ich dann Vorsitzender, habe dann auch den Vorstand mit eben ausgesucht letztes Jahr, Entschuldigung, äh, vorletztes Jahr, der dann, oder ja leider Jürgen Sieger, nach 100, Jahren, äh, 100 Tagen ausgeschieden ist.
1: Nach 100 Jahren wäre
2: das schön gewesen. 100, 100 Jahren wäre gut, genau, nach 100 Tagen. Und da ähm, hat der Mitglied dann mich entsendet in den Vorstand, insofern bin ich da jetzt seitdem ähm, Interimsvizepräsident. Wegen Corona ähm, hat das jetzt natürlich alles etwas länger gedauert mit der Mitgliederversammlung und jetzt in der Tat stehe ich dann am Donnerstag zur Nachwahl an, das bedeutet zur Ergänzung des bestehenden Vorstands Werner Wolf-Ecki-Sauren für die restliche Amtszeit, also bis Herbst 2022.
1: Ja, ich dann mich vielen Dank bitte. erstmal für die, für die kurze Vorstellung. Ähm, wir haben natürlich auch bei uns in der Community, ähm, wir haben natürlich nur Host-Teilnahme ankündigen können, deshalb ähm, wurden primär auch Fragen in seine Richtung gestellt, aber viele kann man gut auf euch beide äh, anwenden, weil ihr auch einen ja, relativ ähnlichen Werdegang auch beim FC habt, jetzt äh, gerade auch im Mitgliederrat beide ja zunächst als Mitglied, dann später jetzt dann später eben auch als Vorsitzende des Mitgliederrats. Du Carsten, jetzt mittlerweile sogar im Vorstand. Von daher kann man viele Fragen, glaube ich, ganz gut auch auf euch beide münzen. Was mich als vielleicht als erster Punkt auch ein Stück weit interessieren würde, ist, wie weit ändert sich durch diese Gremientätigkeit oder auch durch diese Einblicke, die ihr jetzt beim FC gewonnen habt, gerade auch vielleicht im gemeinsamen Ausschuss, wie weit ändert sich da so ein Stück weit das Bild, ähm, was man vom FC hat und vor allem auch dieses eigene Fan-Sein, also wenn man sich wegbewegt vom, vom reinen Fan-Sein hin wirklich zu eigenem Engagement im Verein, verändert sich dadurch auch dieses Fan-Dasein ein bisschen und wie würdet ihr das
2: beschreiben? Ich kann gerne mal anfangen, ähm, ja. also für mich war nochmal, ähm, habe ich es eigentlich immer noch geschafft, ähm, mir so das Fan-Dasein mhm. <lacht> zu erhalten, das heißt ähm, zu jubeln, wenn man gewonnen hat, äh, traut oder wenn man verloren hat. Eben, aber im Vordergrund war dann tatsächlich so während der 90 Minuten noch das Fan-Dasein. Da muss man ehrlicherweise sagen, jetzt durch den Wechsel oder den Sendungen in den Vorstand hat sich das so ein bisschen geändert. Ähm, sicherlich auch bedingt durch, durch, diese, durch diese Besonderheit der Corona-Zeit, was zwei Themen ähm, zur Folge hat. Das erste das ist ein Geisterspiel. Das heißt, man sitzt als einer von, weiß nicht, äh, bei den Heimspielen war es so, wir, wir waren dann zu zehnt da. Ähm, wo habe es ja auch ein paar Mal erlebt. Aber mit einem Fußballgenuss eines Fans hat das wenig zu tun, das war eher so das mal, notwendige Übel und natürlich weiß man eben auch, was bedeutet eigentlich ein Sieg oder eine Niederlage oder was bedeutet, oder hätte ein Abstieg bedeutet und das ist schon so, dass es dann mitschwingt, dass etwas so diese Leichtigkeit des, des fan dahin ist. Dazu kommt ja auch, ich mal, wir sind ja leider in der gehört, selten dazu, dass man mal ein Spiel genießen kann im Sinne von, man führt ähm, so hoch, dass man, dass, man, dass man weiß, jetzt hat man gewonnen. Ähm, und selbst da ist es dann ja noch so, dass ich, jedenfalls ich dann immer noch fürchte, wenn dann vorne, aber jetzt wenn jetzt gleich der Ball hinten reingeht, dann passiert vielleicht noch was. Also das hat sich tatsächlich ein Stück weit ähm, dadurch verändert. Ich glaube, das wird sich auch wieder ein Stück weit verbessern, jetzt wenn Corona vorbei ist und man nicht alleine im Stadion ist, sondern so einen normalen Ablauf hat, wo ich meine Frau meine Kinder mitnehme, wo ich irgendwie Freunde dann einfach immer... Kölsch vom Spiel treffe, wo man andere Menschen sieht, ich glaube, da normalisiert sich das jetzt so ein bisschen was, aber es ist sicherlich so, dass ähm, dass man dass ich zwar genauso emotional bin bei Spielen wie vorher, aber man doch etwas mehr im Hinterkopf hat, was es ein Sieg oder eine Niederlage bedeutet.
3: Okay, vielen Dank.
0: Oh, machst machst ja. du weiter?
3: Ähm, gerne. Geht mir weitestgehend, sage ich mal, genauso. Also Gerade was diese ähm, Zeit seit Corona angeht, ähm, es ist schon ziemlich spooky, also man hockt in einem Stadion von 50, wo normalerweise 50.000 drin sind und ähm, jetzt hört man mehr oder weniger, wenn sich einer am Platz die Schnürsenkel zubindet, übertrieben gesagt, also das ist äh, äh, schon komisch, ne? ansonsten sag ich mal, während des Spiels äh, denke ich mal, macht es kaum, also erlebt man das halt äh, bei normalen Spieltagen halt genauso wie vorher. Also, ähm, ich nutze das halt manchmal so. Im, ich habe eine Dauerkarte eigentlich auf dem, im Norden, gehe dann ab und zu mal noch in den Süden rüber, treffe da mal ein paar Leute und so. Ähm, das ist ganz schön. Äh, während des Spiels selber sitzt man dann halt auf seinem Platz, alles ganz normal. Ähm, vor allem, wo das dann halt äh, genauso wie vorher ist, ist, wenn man auswärts fährt. Also zum Beispiel, wenn ich, ähm, ich erinnere mich noch, da bin ich mit dem Carsten einmal ähm, Richtung Magdeburg gefahren. Da, da hatten wir ja das letzte Spiel in Magdeburg. Und dann sind wir nach dem Spiel äh, über den Parkplatz gelaufen. Da, da weiß ja keiner hier von wegen, das ist jemand aus dem Mitgliederrat, die wissen gar nicht, was ein Mitgliederrat ist, oder dass jemand aus dem Vorstand oder so. So man, ja, das äh, äh, fühlt schon halt auch richtig und richtig schön an. So. Man hat äh, ganz normal das Fußballerlebnis. Das hört dann halt meistens dann auf, wenn irgendwann einmal ein Anruf reinkommt und dann halt irgendwelche Fragen gestellt werden. Warum hat denn jetzt wieder XY gespielt? Man sagt so, hey, ähm, wir können uns jetzt gerne als Fans unterhalten, aber ich habe jetzt keine Ahnung, ähm, was der Trainer sich dabei gedacht hat, weil wir ja damit ja so nichts zu tun haben. Ähm, aber das verbinden halt einige mit dem Mitgliederrat zum Beispiel. Also ich kriege halt laufend immer wieder Anrufe. Warum hat der eine Spieler gespielt oder warum hat der andere nicht gespielt? Das ist ein bisschen anders. Aber so rund ums Spiel, finde ich, ist eigentlich alles äh, so wie vorher auch.
0: Ähm, da möchte ich ganz gerne eine Frage noch anschließen. Äh, wie nah äh, seid ihr denn tatsächlich auch so im, am Tagesgeschäft dran? Also, ich sag mal, was, was Training angeht, äh, wie häufig schaut ihr da mal vorbei? Wie sehr interessiert euch das? Ja.
3: Also, als Mitgliederrat hat man damit so gut wie gar nichts zu tun. Also, ich meine, ähm, ich sag's mal so. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei so einer, äh, bei so einer Training, Trainingseinheit äh, mir das anschauen will oder so, klar kann ich hingehen und mache das, äh, glaube ich, ein, zwei Mal habe ich das in der gesamten Zeit gemacht. Weil im Endeffekt, äh, also ich habe einen ganz normalen Job, 9 to 5, wenn man so möchte. und muss dann halt jedes Mal mit meinem Chef erstmal ein paar Stunden umschichten, äh, damit ich erstmal zum Training fahren könnte. Also nutzt man das eigentlich so gut wie gar nicht. Also Ich sage mal, die meisten Spieler dürften jetzt auch, wenn die mich auf der Straße begegnen oder so, gar nicht wissen, dass ich irgendwas mit dem FC zu tun habe. Na Also finde ich zumindest für den Mitgliederrat jetzt auch nicht so wichtig.
2: Das ist ehrlicherweise bei mir im Vorstand jetzt in Vorstandszeiten auch nicht viel anders, muss man dazu sagen. Natürlich, dass auch von den Zeiten, die ich jetzt entsendet bin, 90 Prozent, Geprägt sind durch Corona und die durch bestehenden Beschränkungen, wo man natürlich jetzt extrem darauf geachtet hat, also eine gewisse Blase zu bilden um die, um, um die Spieler und das, ich sagt mal, das Ängste, das darf die dann auch in so einer kontinuierlichen ähm, PCR-Tastung waren, was ich nicht war. Es gab so eine gewisse Abschottung. Also klar, irgendwie, ich war dann im, im Trainingslager, war ich dann zwei, drei Tage gucken, um einfach mal da sich einen Eindruck zu verschaffen. Das halte ich auch für wichtig, auch mal mit dem, mit dem Trainer zu sprechen, mit den im Sportgeschäftsführer, mit den anderen Personen. Wenn es gerade passt, und ich am Geisbergheim bin, dann habe ich auch mal beim Training zugeschaut. Wie gesagt, in Corona-Zeiten war es alles noch deutlich schwerer, aber ansonsten mache ich das auch selten, weil da jetzt für mich auch keine große Bewandtnis bei liegt. Dazu muss man sagen, wir haben ja auch zwei Berater im Kompetenz im Sport und der Erich Rutemöller, der ist regelmäßiger, Zaun so möchte und der berichtet uns dann möglicherweise, wenn man ihn danach fragt von seinen Eindrücken und kann das dann auch deutlich besser, als ich das machen könnte, wenn ich jetzt selbst vor Ort wäre. Was ich dann eher mache, ist dann eben, dass ich mal zu einem Jugendspiel gehe, zum Frauenspiel gehe. Also eher dann, sagen wir mal, genau dahin, wo vielleicht sonst weniger Leute gehen, um denen auch so eine gewisse Aufmerksamkeit zu schenken und da eben auch ins Gespräch mit den handelnden Personen. Also ich nutze dann eine in der Tat auch eher rare Zeit dann lieber dafür.
0: Ja,
1: vielen
2: Dank. Ähm,
1: jetzt hast du gerade auch schon Erich Rutemöller erwähnt, der in der Beratungsfunktionen, sportlichen Beratungsfunktionen äh, für den Vorstand dient. Jetzt gab es im Forum auch die Frage jetzt konkret, ihr seid ja beide auch äh, Mitglieder des GA, also des gemeinsamen Ausschuss. Und es ranken sich ja relativ viele Mythen darum und es gibt auch immer viele, <lacht> äh, viel Kritik an unseren Gremien äh, in, in der Öffentlichkeit, aber auch eben unter, der, unter den Fans wird das immer sehr kontrovers diskutiert, wie wir da aufgestellt sind, auch in unseren Strukturen und so weiter. Und es ist ja ein häufiger Kritikpunkt, dass der GA einerseits Dinge lähmt oder verlangsamt oder aufhält, die die normalerweise einfacher über die Bühne gehen würden. Und auf der anderen Seite, dass halt ähm, da gar nicht die sportliche oder nötige Kompetenz vorhanden ist, um solche Entscheidungen überhaupt zu treffen. Daher mal so konkret die Frage, jetzt müsste da jetzt kein konkretes Beispiel oder tief drauf eingehen, ähm, aber mal angenommen, jetzt kommt ein, ein ähm, Geschäftsführer Sport ähm, und möchte einen bestimmten Spieler für, für 10 Millionen Euro verpflichten und der kostet dann ja auch noch Gehalt und so weiter und wird da jetzt im, im gemeinsamen Ausschluss vorstellig. Wie geht ihr denn in dem Fall um? Also geht es da einfach wirklich nur darum, dass ihr die Zahlen absegnet im Sinne von ist das ein Budget und wenn ja, dann passt das? Oder hinterfragt ihr das auch konkret oder lasst euch zum Beispiel halt eben vom Kompetenzteam Sport da auch noch mal eine Meinung ähm, einholen, bevor ihr da eine Entscheidung
2: trefft? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Ich kann gerne mal anfangen oh, und dann ergänzt du gerne aus deiner Perspektive. Also ich glaube, das Erste, was man ganz klar sagen kann, es gibt nicht einen einzigen Fall. Ich gehöre jetzt, glaube ich, sieben Jahre für den gemeinsamen Ausschuss an, in dem irgendein Transfer verlangsamt worden ist durch den gemeinsamen Ausschuss. Das ist also ein am märchen Wenn es erforderlich war, haben wir doch innerhalb eines Tages einen Beschluss gefasst. Also gibt es wieder keinen einzigen Fall, der sozusagen an einem Zeitverzug gescheitert ist. Das ist zwar gerne wird das draußen erzählt oder höre ich immer wieder. Und klar, die Würfel kommen, aber sie haben keinerlei Substanz. Vielleicht einmal dann zum Ablauf. Es ist ja nicht der Fall, so wie du ihn gerade beschreibst, oder dann wäre ziemlich viel falsch gelaufen, wenn also, sag mal, aus dem Nichts die Geschäftsführung sagen würde, wir wollen gerne den Peter Müller verpflichten für 10 Millionen, stimmt doch mal einer von zwei Stunden zu. Dann ist natürlich was schief gelaufen. Sondern wie sieht es in der Realität aus? Die Transferperiode, die ist ja absehbar. Das heißt, wenn es darauf zuläuft, ist es erstens so, dass man natürlich schon vorher über Zahlen spricht. Also wie ist denn, Ja, wir haben, wir haben ein Budget für das, für das, eine Planung, ein Budget für das kommende Jahr. Und das ist natürlich einer der großen Punkte, die man diskutiert, wie viel oder wie, wie groß ist der Spielraum für Neuverpflichtungen, was dann eben ja sowohl Transferausgaben angeht, als eben auch die Spielerverträge. Und natürlich ähm, gibt es dann eben auch eine Erläuterung durch die sportliche Leitung eben, auf welchen Positionen man Bedarf sieht. Das heißt, man geht einfach am Ende des Tages einmal den, den Kader durch und äh, gibt so eine Einschätzung, wer soll abgegeben werden, wer soll bleiben, mit wem soll vielleicht verlängert werden, wo will man sich noch verpflichten und da, dafür gibt es dann eben entsprechende Planstellen, das disk diskutiert man und das diskutiert natürlich im Kreis sportliche Leitung, Vorstand äh, noch intensiver und dann im, im gemeinsamen Ausschuss äh, eben etwas komprimierter. Und dann letztendlich läuft ja die sportliche Leitung los und sucht die Spieler dazu. Das nehmen jetzt das von dir genannte Beispiel, dann müsste es so gewesen sein, wenn es halbwegs normal gelaufen ist, dass eben irgendwo genau eine Planstelle, wir bilden jetzt den Stürmer, diskutiert worden ist und verabschiedet worden ist, wir holen einen Stürmer und der darf 10 Millionen Ablöse kosten. Eben, und dann laufen die los und, und dann sozusagen passiert auch das, das ist ja nicht von heute auf morgen, da gibt es eine gewisse Rückkopplung zumindest eben an den Vorstand oder an, an ein Vorstandsmitglied. Und irgendwann ist dann eben genau dieser Spieler da. Der wird dann vorgestellt im gemeinsamen Ausschuss mit gewissen Fakten eben. Ähm, da geht es natürlich in erster Linie um die wirtschaftlichen Eckdaten, aber natürlich auch um eine sportliche Einschätzung. Ähm, das Sportkompetenzteam das hilft extrem. Warum hilft es? Weil es uns das sportliche Know-how gibt, weil man Dinge hinterfragen kann. Und das Gute daran ist, dass sie nicht unmittelbar im System drin sind. Es ist zwar so, dass der Jörg Jakobs bei den meisten ähm, oder bei einigen Kaderplanungsbesprechungen schon dabei ist und war was eben jetzt auch nicht gerade ein Vorteil ist, weil wir einen nahtlosen Übergang haben nach der Trennung von Horst Held. Aber er ist eben nicht so dieses Teil des, des Systems, sondern das ist ja dann immer so, wenn man vielleicht sozusagen dann irgendwann in so einen Flow kommt, wo man sagt, jetzt brauchen wir unbedingt diesen Spieler, ist es eben auch gut, wenn einer mal äh, das kritisch hinterfragt, weil er dann nicht so, nicht so nah dran ist. Und das machen Jörg Jacobs und Erich Ruthermüller. Und ich glaube, dass die beiden sind eine perfekte Ergänzung, weil die sehr unterschiedlich sind. Das fängt an beim Alter, bei der Erfahrung. Ähm, Erich Ruthermüller extrem gut, alles was was so Trainerausbildung ist, der kennt jeden, der hat ein extrem gutes Netzwerk eben auch da in Richtung, kann gut beurteilen, was in der Mannschaft passiert, was, was sozusagen am Trainingsplatz passiert. Und Jörg Jakobs macht vor allem diese Kader-Themen, natürlich extrem gut verbunden zum NLZ, zur Spruchhochschule hat da einen gute, guten Blick, also eine sehr gute Ergänzung und die, und die helfen uns da eben für so eine Einschätzung. Am Ende des Tages ist es ja nicht die Frage, auch also weder der Vorstand noch der gemeinsame Ausschuss, ist ja die Kernkompetenz, oder aber auch nicht die Sinnhaftigkeit zu diskutieren, ob wir jetzt einen linken oder einen rechten Verteidiger holen oder ob äh, Müller oder Meier der richtige Verteidiger ist. Das ist ja nicht so, da kommen wir ins Vorschlag und dann, dann sage ich aber hol doch lieber den, den wen auch immer. Sondern es geht natürlich darum, erstens die wirtschaftlichen Eckdaten abzustimmen, denn es ist ja das Problem immer gerade bei den Verträgen, das sind ja meistens mehrjährige Verträge, ja? das heißt, die binden uns nicht nur ein Jahr, sondern wenn es in die Hose geht, dann eben auch zwei, drei, vier Jahre. Und da gibt es auch den einen oder anderen Vertrag in der Vergangenheit, der uns genau dann so eben, belastet. Und es geht dann eben auch äh, um, so ein bisschen die, 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 ja, die, die, die Themen innerlich zu bewerten, herauszufordern und, und äh, zu diskutieren, aber eben nicht im Kern zu sagen, eben, es muss A oder B sein. Insofern brauche brauch ich dann im Kern eine sportliche Kompetenz zu. Wobei auch dann, können wir gerne diskutieren, die Frage ist, was ist Sportkompetenz, ist das automatisch umgeben, weil ich auf dem Platz gestanden habe oder was bedeutet das eigentlich konkret? Ähm, so am Ende des Tages, glaube ich, und das kann Ho und ich auch Kraft unseres Berufes eben Dinge zu analysieren, zu beurteilen, zu hinterfragen und dann eben eine Entscheidung auf dieser Faktenbasis zu treffen. Ho,
3: bitte. Genau. Ähm, ich meine, ich mache das jetzt seit anderthalb Jahren im gemeinsamen Ausschuss und kann das jetzt auch nur bestätigen. Also die Sachen werden halt entsprechend vorbereitet. Man bekommt eine Entscheidungsvorlage ähm, wo dann zum Beispiel auch einige Sachen ins Verhältnis gesetzt werden. Mein Lieblingswert, den ich immer wieder rausnehme, ist äh, Laufdistanz. Ähm, weil man da, also das ist jetzt nur einer von vielen Werten, die wir dann da vorgelegt bekommen. Aber dann kann man, dann, dann kann man halt zum Beispiel schauen, okay, jetzt beim Jubicic, nur um jetzt mal ein aktuelles Beispiel zu nehmen, äh, da haben wir dann halt diese Vorlage bekommen. Da stand dann halt drin, okay, da läuft im Schnitt so und so viel mit der und der Geschwindigkeit. Und dann wird dieser Spieler ins Verhältnis zu anderen Spielern gesetzt, sodass man dann auch ohne stundenlanges Videoscouting betrieben zu haben ähm, und äh, ohne selbst in der Datenanalyse so tief drin zu sein, äh, einen Eindruck bekommt, okay, dieser Spieler ist vergleichbar mit... Und das sind dann ähm, so Sachen, äh, die diskutiert man dann halt auch mal. Und, äh, und dann merkt man ja sehr schnell, Je nachdem, was mir eine Rückfrage man stellt, wie die, wie die dann auch beantwortet wird, ähm, ist, das, äh, ist das etwas, was uns jetzt weiterhilft oder ist das jetzt ähm, ein Spieler, den man jetzt einfach nur holt, um ein geholt zu haben? Ne? Und äh, da, denke ich mal, ist es auch ganz wichtig, äh, diese Distanz, die der Carsten gerade äh, eben beschrieben hat, wie der Jörg Jacobs sie hat, einfach äh, beizubehalten und zu sagen, ja, das ist jetzt... Äh, der hat vielleicht, vielleicht zwei, drei schöne Spiele gemacht, aber über die ganze Saison gesehen ist, er, ist es dann trotzdem ein unterdurchschnittlicher Spieler und ähm, ja, so kommt man dann halt äh, über kurz oder lang zum Ergebnis und kann dann halt auch mal einschätzen, ist dieser Spieler das Geld, was jetzt gefordert wird, äh, wert oder halt nicht?
1: Ja, vielen Dank euch für die Einblicke. Das war... Äh Schon sehr viel detaillierter, als ich es mir gewünscht hatte. Ja, Wahnsinn, okay. Ich bin auch überrascht, ja, aber ja.
0: freudig überrascht, tatsächlich.
1: Auf jeden Fall. Also es ist wirklich auch interessant, das so mal zu hören. Und ähm, ich meine, ich, ich habe mir schon gedacht, dass ähm, vieles von dem, oder es war mir eigentlich klar, dass vieles von dem, was äh, häufig auch behauptet wird, so in den Medien, ähm, gerade was das Thema Handlungsschnelligkeit angeht, ähm, das, das war mir schon klar, dass es mindestens mal übertrieben, wenn nicht sogar halt an den Haaren herbeigezogen ist. Und das habt ihr ja gerade auch nochmal so ein Stück weit bestätigt. Also man kann das wirklich ins Reich der Legenden verschieben, dass äh, es im Fußball so ist, dass sehr sehr viele der Entscheidungen innerhalb von Stunden fallen müssen. Sonst kriegt man Spieler A oder Spieler B nicht. Könnt ihr auch ins Reich der Legenden äh, verschieben, oder? Definitiv.
3: Also dadurch, dass wir ähm, bereits, äh, sag ich mal, sehr früh wissen. Äh, wir sind jetzt an Spieler A oder an Spieler B dran. Dann kennen wir auch den Zwischenstand. Ähm, das heißt, wir kennen auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die müssen jetzt nicht noch irgendwie groß abgetippt werden. Ähm, die Sachen sind vor, äh, vorbesprochen. Und wenn es dann jetzt heißt, es muss jetzt schnell eine Entscheidung her, dann wird das Ganze im Umlaufverfahren beschlossen äh, oder abgestimmt. Äh, und dann haben wir auch innerhalb von ein, zwei Stunden haben wir ein Ergebnis, weil es sind alle drauf vorbereitet. Das ist das, äh, denke ich mal, das, äh, das Wichtigste. Natürlich, wenn es jetzt heißt, dass äh, wir, sag ich mal, eine Stunde vor Transferfensterschließung noch einen Spitzenspieler zum Spottpreis bekommen können, dann wird halt hektisch äh, herumtelefoniert. Aber selbst daran ist es bisher noch nie gescheitert, um es ganz klar zu sagen. Ne? Weil jedes GA-Mitglied weiß Bescheid, wann Transferfensterende ist und äh, weiß dann halt auch, okay, wir überlegen uns dann noch etwas und dann wird dann halt herumtelefoniert. Dann klappt das halt auch so. Genau, vielleicht noch
2: eine Ergänzung, um, um das auch nochmal zu erklären mit, mit diesem Fußballkompetenz äh, dann im, im Aufsichtsrat oder was auch immer. Also am Ende des Tages ist ja der gemeinsame Ausschuss, aber auch der Vorstand im Aufsichtsrat. Also auch der Vorstand, das, der Begriff ist ja etwas missverständlich, weil wir leiten ja nicht das tägliche Geschäft, das macht die Geschäftsführung, sondern wir beaufsichtigen, kontrollieren, unterstützen die Geschäftsführung. Wenn man sich andere Anstrukturen anschaut, die es im Moment ganz gut machen, in den letzten Jahren, nehmen wir mal zwei Beispiele. Eintracht Frankfurt und, so schwer es einem vielleicht auch als fc fanfeld zu sagen, RB Leipzig macht sicherlich eben auch gut. Und beide haben, beide haben keine berühmte Sportkompetenz in den Aufsichtsräten. Also wenn man sich den Aufsichtsrat Eintracht Frankfurt Fußball AG anschaut, sind das ausschließlich Leute, die aus der Wirtschaft kommen. Klassisch Steuerberater, Investmentbanker, Anwälte, einen Ex-Fußballprofi sucht man da vergeblich. RB Leipzig ist es nicht anders. Ähm, das also zu dem ähm, auch einfach mal, um, um Fakten zu zeigen, von anderen ähm, bundesliga clubs die in den letzten Jahren es sehr, sehr gut gemacht haben und sicherlich auch besser gemacht haben, als wir, auch wenn sie beide andere finanzielle Möglichkeiten haben als der SNC Köln. Momentan haben sie das Geld auch einfach besser eingesetzt.
0: Okay, ähm, ja, erstmal vielen Dank für die Einschätzung. Aber ich meine, das eine ist ja zu sagen, es gibt andere Vereine, das nimmt man erstmal wahr, dass sie eine gute Arbeit gemacht haben und schätzt es vielleicht auch so weit ein, dass die im Grunde eine bessere, äh, verlässlichere Arbeit gemacht haben als der 1. FC Köln. Aber ähm, es steht jetzt ja äh, direkt äh, sozusagen vor der Tür eine Mitgliederversammlung und dort soll ja auch etwas äh, vorgestellt werden, wenn ich das äh, richtig mitbekommen habe. Und ähm, wie, wie geht ihr in diese Mitgliederversammlung? Also sie ist ja in der Form besonders, dass sie eben rein digital stattfindet. Ähm, inwiefern seid ihr innerlich äh, darauf vorbereitet? Was ist da gegebenenfalls aus eurer Sicht auch anders als bei äh, einer Präsenzveranstaltung oder einer Hybridform? Ähm, weiß nicht, Carsten, mag's, magst du dazu mal was sagen?
2: Ich kann gerne beginnen, genau. Also ähm, mit dem Projekt beschäftigen wir uns ja schon sehr lange. Ähm, schon ziemlich schnell am Anfang der Pandemie haben wir gesagt, das wird möglicherweise nicht so schnell zu Ende gehen. Wir müssen also eine Alternative zur reinen Präsenzveranstaltung schaffen und haben sowohl die Hybride als auch die virtuelle Versammlung vorbereitet. Wer ist wir? Das ist natürlich der Vorstand. Und wie das so ist, weil ich als Jurist tatsächlich viel Erfahrung habe mit, mit Gesellschaftsrecht, mit Vereinsrecht und mit solchen auch schwierigen und großen Veranstaltungen, habe ich da mich da intensiv mit beschäftigt aus Vorstandskreisen? Wir haben aber auch aus dem Mitgliederrat den Ho, deshalb kann er da auch gleich was ergänzen, und den Fabian Schwab dazugenommen als Experten eben für IT-Sicherheit und IT. Und dann vor allen Dingen ähm, eine große Projektgruppe mit Mitarbeitern im Geisburg haben die, die in verschiedenen Bereichen angekommen, also natürlich IT-Recht, aus der Mitgliederabteilung, aus der Veranstaltungsleitung, äh, der Kommunikation und so weiter und so weiter. Eben, und wenn man jetzt auch die Fälle sich anschaut, Gerade Dresden, Schalke, denke ich, war es gut, dass wir früh angefangen haben, dass wir uns Zeit genommen haben, dass wir verschiedene Anbieter ausgewählt haben und jetzt intensiv auf die mal, technischen und rechtlichen Herausforderungen vorbereitet haben. Wir hätten gerne, das ist ja bekannt, eine hybride Versammlung gemacht. Jetzt ist es eben leider die rein virtuelle versammlung geworden. Was bedeutet das? Es fehlt natürlich der persönliche Kontakt. Also ich denke, ganz wichtig ist das, dass wir Köln ist als Emotion, hat große Emotionen, wir stehen irgendwie für Nahbarkeit, für Spürbarkeit den persönlichen Austausch, all das ist nicht möglich auf einer Mitgliederversammlung, die rein virtuell stattfindet, weil wir sehen niemanden. Ich habe das jetzt selber bei den virtuellen Mitgliederstammtischen zuletzt, letzten Montag erlebt. Ähm, am Ende des Tages, ich spreche in einer Kamera und sehe mich selbst. Und es fehlt natürlich ähm, so der direkte, das direkte Feedback, das wir was wir gerade haben. Nicht? Ich, ich verstehe die Frage nicht richtig, dann würdest du jetzt reinrätschen, sie ergänzen oder wir können in den Dialog treten, das fehlt eben auch so einer virtuellen Mitgliederversammlung, es ist ja so, dass eben die einzige Möglichkeit der Kommunikation für die Mitglieder ist eine Chatfunktion, die können also tausend Zeichen tippen und darüber ihre Fragen oder Reden einreichen, das ist jetzt natürlich nicht die, die persönliche Rede und den persönlichen Austausch. Wir haben auch uns andere Veranstaltungen angeschaut, ich habe selber eine in Teilen verfolgt und kann nur sagen, ist es ist mühsam. Es ist mühsam, weil es sehr ermüdend ist, ich sage mal vor dem iPhone, vor dem iPad, vor dem was immer um am Computer zu sitzen und dann da stundenlang diesen Diskussionen zu verfolgen. Und es, ja, es findet eben kein, kein intensiver Dialog statt. Es zeigt sich, dass es länger dauert. Es gibt also deutlich mehr Fragen. Also nur mal, um eine Hausnummer zu nennen: letzte Woche virtueller Mitgliederstammtisch. Ich glaube, wir hatten 1200 Anmeldungen und es kamen 800 Fragen rein. Und das waren nur 1200 Leute. Bei der Mitgliederversammlung werden ja noch deutlich mehr Menschen teilnehmen. Wir versuchen es so in Anführungsstrichen lebhaft zu machen wie möglich, aber. Ich glaube, jeder muss da entsprechend Sitzfleisch ähm, mitbringen. Und, ähm, könnt, ihr schon, könnt ihr schon was dazu sagen, wie viele Anmeldungen es bis dato gibt für die Mitgliederversammlung? Also es, werden, äh, es sind mehr als bei einer physischen Veranstaltung. Ähm, es wird aber irgendwo wahrscheinlich bei einer vierstelligen Zahl bleiben. Ähm, mhm. Aber mal gucken, es, es ist sozusagen noch, noch, noch dabei. Ich glaube, das Entscheidende ist auch die Frage, wie viel bleiben dann nennenswert dabei? Das heißt, wie viele locken sich ein, gucken mal rein, bleiben eine halbe Stunde dabei, eine Stunde und sagen, boah, langweilig. Und wie viel halten dann tatsächlich durch, was ja wünschenswert ist, dass die Mitglieder durchhalten, bis eben dann auch die Beschlussfassung an Und das dauert naturgemäß, schon bis zur ersten Beschlussfassung dauert es ein bisschen. Das ist am Ende, zeigt die spannende Frage, die sich stellt. Andere Versammlungen zeigen, es dauert jedenfalls noch länger. Ja. Aber ja, muss man abwarten. Also ich persönlich gehe mit großen
1: Bauchschmerzen in diese kommende Mitgliederversammlung. Dadurch, dass sie rein virtuell stattfindet, hat man halt viele Unwägbarkeiten. Du hast es eben schon angesprochen, es fehlt so ein bisschen das direkte Feedback. Wie groß ist da bei euch so ein bisschen der Respekt davor, dass bei so einer Veranstaltung vielleicht auch leichter der ein oder andere, ich sage jetzt mal, populistische Antrag durchgeht? Also es sind ja auch Satzungsänderungsanträge eingereicht worden, die teilweise ja auch wirklich die aktuelle Struktur relativ stark beeinträchtigen würden oder relativ stark auch verändern würden. Bei einer normalen Veranstaltung wäre es ja so, dass dann eine relativ kontroverse Diskussion direkt losgehen würde und dass auch viele Gegenreden äh, dazu kämen und viele einordnende Redebeiträge auch von diversen Mitgliedern oder vielleicht auch von, ähm, von Teilen des Mitgliederrats oder des Vorstands, ähm, die dann einfach das Ganze dann auch wirklich mal einordnen. Wie groß ist das Risiko, dass bei so einer rein virtuellen Versammlung, wo es jetzt nur einen Chat gibt, wo jemand anders das vorliest, dass das ein bisschen auf der Strecke bleibt und dass dann populistische Forderungen einfach durch die reine Formulierung schon vielleicht größeren Anklang finden, weil diese geordnete Gegenrede oder diese, diese ähm, emotionale Gegenrede, auch mit Reaktionen aus der Halle, dann gänzlich fehlt. Wie schätzt ihr das ein?
3: Also die äh, Emotionalität geht natürlich besonders verloren. Ne? Also äh, wir haben eine Moderatorin, die wird äh, die Redebeiträge auch alle vorlesen. Die geordnete Gegenrede, die wird, denke ich mal, funktionieren. Weil dann halt äh, jeder, der sagt, so, hey, ähm, ich muss jetzt etwas gegen diesen Antrag sagen, äh, wird sich äh, vielleicht sogar viel einfacher trauen, etwas äh, dagegen zu sagen. Und zwar äh, bei einer physischen Mitgliederversammlung ist ja so, da muss man sich erstmal dazu überwinden. Man muss erstmal überhaupt hingehen, sich auf die Rednerliste schreiben lassen und dann nach vorne gehen, steht, man steht dann vor ein paar tausend Menschen und muss dann, selbst wenn Leute anfangen, äh, jemanden auszubuhen, muss man dann halt standhaft bleiben und sagen, okay, das ist jetzt meine Rede und das äh, äh, sage ich jetzt, diese Position vertrete ich jetzt. Ähm, in einem Chat ist es natürlich einfacher. Man kann jetzt, man kann einfach die Hand heben virtuell und hat dann fünf Minuten Zeit, seinen Text dort einzutippen. Äh, kann das dann halt jemand anderes vorlesen lassen. Also man kann jetzt, ähm, solange es jetzt nicht der größte Unsinn ist, weil der eigene Name wird ja auch vorgelesen, äh, aber solange es jetzt nicht der größte Unsinn ist, äh, kann man sich sicher sein, dass die Moderatorin diese Sache äh, ruhig und äh, für jeden verständlich vorlesen wird und es wird keiner dazwischenrufen können. Das, äh, ich denke ich mal, ist für die geordnete Rede deutlich besser.
1: Carsten hat ja gerade gesagt, beim Stammtisch waren es alleine schon von von 1200 äh, Teilnehmern 800 Chatnachrichten und Fragen. Könnt ihr denn gewährleisten, dass da auch wirklich ähm, kritische Stimmen Gehör finden? Also, wenn das oder gehen die, gehen da teilweise im Zweifel auch Sachen in der Kommentarflut unter.
3: Also, wir haben das heute äh, bei einer größeren Sitzung mit den Mitarbeitern im Geistbockheim mal einmal äh, besprochen. Es wird insgesamt ein Team von 30 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen geben, die nichts anderes machen, außer die eingehenden Chatnachrichten zu sortieren und wenn es sich um Fragen handelt, diese zu clustern. Also wenn jetzt zum Beispiel 50 Mal die Frage gestellt wird, warum habt ihr Marc Uth äh, jetzt geholt oder nicht geholt oder warum habt ihr Simon Terodde verkauft? Ähm, dann, dann, wird das, dann wird das zu einer Frage gebündelt. Dann ist es jetzt nichts, was ähm, äh, jetzt 50 Mal vorgelesen wird, sondern es gibt dann eine Frage und da heißt es, der Ho hat die Frage gestellt, der Carsten hat, die Frage, äh, hat übrigens die gleiche Frage gestellt, genauso wie noch fünf andere oder 50 andere. Ähm, und dann wird das dadurch natürlich beschleunigt. Einige bei einigen Fragen, die haben wir ja auch äh, vorab zugesendet bekommen, äh, die haben wir auch teilweise über unsere Redebeiträge bereits beantwortet. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel die Frage gestellt wird, äh, warum wird Carsten vorgeschlagen äh, für das Amt des äh, Vizepräsidenten? Dann wird meine Antwort einfach darauf äh, lauten, die Antwort gibt es gleich unter Top, Ten, äh, unter, äh, Top 10. halt, ne? Weil dann halt die Wahl, Wahl des Vizepräsidenten ansteht. Und äh, dann kann man halt auch dadurch bereits sehr, sehr viel sortieren. Insgesamt haben wir natürlich auch trotzdem Respekt davor, weil es einfach sein kann, dass sehr, sehr viele Fragen kommen, ähm, die wir dann erstmal untereinander verteilen müssen, damit die ja auch alle adäquat beantwortet werden.
2: Insofern ich glaube natürlich, also Nummer eins muss man sagen, den Aufwand, den wir erfahren, ist ähm, schon sehr groß. Also die Manpower, die wir da reinstecken seit Monaten, jetzt auch aktuell in den letzten Wochen und auf der Mitgliederversammlung selbst ist... Ähm, Deutlich größer als bei einer physischen Veranstaltung, muss man ganz klar sagen. Genau, weil wir da einen größeren Ansturm sagen wir mal an Fragen und Antworten erwarten. Und natürlich werden wir nicht kritische Fragen aussortieren oder was auch immer, sondern wir versuchen, alle Fragen zu beantworten. Aber wie der Hof schon gesagt hat, natürlich macht das irgendwie relativ wenig Sinn und wäre auch nicht im Sinne der Mitglieder, wenn wir zehnmal die Frage beantworten, was denn der Stand beim Ausbau des Geißbockheims ist und wie das so ist. Jetzt stellt ja nicht jeder die Frage, ich glaube, der Punkt ist völlig richtig, exakt gleich, sondern der eine sagt vielleicht, äh, der schimpft dann in einem Seitenwort noch auf die Politik, der nächste schimpft auf äh, was auch immer, auf den FC in dem Zusammenhang, sodass es natürlich wie immer sein kann, dass dann einer der Meinung ist, seine Frage ist aber jetzt doch ein bisschen anders gewesen. Ähm, aber das ist, glaube ich, ein Stück weit muss man da auch irgendwie da durchkommen. Also wir müssen ja eine, bringt jetzt auch nichts, dass wir zwei Tage eine Mitgliederversammlung machen und auch eine Frage vorlesen. Also wir müssen hier ein Stück weit einen Mittelweg finden zwischen sag mal, dem berechtigten Wunsch jedes einzelnen Mitglieds, dass seine Frage, seine Rede beantwortet und vorgelesen wird und irgendwie auch dem, dem Machbaren und auch dem Wunsch der Mitglieder, ich sag mal, zu einer vernünftigen Zeit zu einer Abstimmung zu kommen. Und ähm, da versuchen wir, den Mittelweg zu finden. Wird sicherlich nicht einfach werden, ähm, aber wir werden unser Bestes geben.
1: Ja, wir sind genau. alle sehr gespannt auf den kommenden Donnerstag. <lacht> Absolut. Die aber auch, es, ja. es,
0: es klingt ja, es klingt ja wirklich danach, als äh, sei das von von langer Hand geplant und vernünftig vorbereitet äh, gewesen und gut. Das, was dann da irgendwie gegebenenfalls, äh, was weiß ich, an technischen Problemen vielleicht aufkommt oder dass sich da irgendwer nicht gehört fühlt, okay, damit muss man, glaube ich, rechnen. Aber ich denke, im Großen und Ganzen äh, klang das ja wirklich so, als ob da äh, durchaus Kompetenz gewaltet hat im Vorfeld und man sich auf eine äh, vernünftige Mitgliederversammlung freuen darf.
2: Also vielleicht einmal ähm, die Erfahrung, ich kann das nur weitergeben, weil ich ja jeweils auf der Bühne saß, auch von denen, die hinter den Computern saßen, war eben... Also die, die Erfahrung der virtuellen Mitgliederstammtische, wir haben sie ja lange über diesen YouTube-Kanal gemacht. Jetzt haben wir sie am Montag schon gemacht, indem wir bewusst mal einen kleinen Probegelauf gemacht haben für die Mitgliederversammlung das System getestet haben und allein schon, dass die Leute sich mit ihrem äh, sagen wir mal, Mitgliedsnamen ähm, anmelden können, die Nachverfolgbarkeit hat wohl zu einer deutlichen, wie soll man das sagen, ähm, äh, Anhebung des Niveaus der Fragen geführt. Das heißt, das Rumpöbeln was man teilweise dann vorher hatte, hatte man einfach nicht. Also das es einen so ein bisschen hoffnungsvoll werden. Natürlich sind kritische Fragen erlaubt und auch gewünscht, denn nur Kritik bringt uns weiter. Aber das war alles ein gewisses Niveau behalten, was ja wünschenswert wäre. Und da ist jedenfalls mal die, von der Erfahrung des virtuellen Stammtisches haben wir da eine gewisse Zuversicht.
1: Habt ihr bewusst die ähm, Anträge, die jetzt im Zuge der Versammlung eingereicht wurden, äh, im Vorfeld nicht kommentiert? Also macht ihr die jetzt erst auf der Versammlung ganz bewusst zum Thema? Weil ich hätte mir zum Beispiel jetzt als als Fan und Mitglied einordnende Worte ähm, zu dem einen oder anderen Satzungsänderungsantrag auch gewünscht. Ihr habt ja auch einen eigenen Antrag auf den Weg gebracht, den ihr entsprechend begründet habt, aber zu den anderen Anträgen, die teilweise von Mitgliedern eingereicht wurden, die ja wirklich auch Strukturen bei uns ändern oder auch Kompetenzen beschneiden würden, habt ihr euch bisher jetzt weder von Seiten des Mitgliederrats noch von Seiten des Vorstands groß zu
2: geäußert? Habt ihr das bewusst gemacht? Und wenn ja, warum? Genau, wir haben das in der Tat diskutiert, ob wir schon in der Einladung dazu ähm, Stellung nehmen, haben es aber nicht gemacht. In der Vergangenheit wurde es auch nicht gemacht. Ähm, hat was damit zu tun auch, dass teilweise die Anträge, ich sag mal, noch in letzter Minute geändert wurden oder, oder ein, äh, eingereicht wurden und dann die Gefahr bestanden hätte, dass man dann doch irgendwie einen vergessen hat. Ähm, und wir wollen in der Tat, die Mitgliederversammlung ist offensichtlich der, der, der richtige Ort, um da eine gewisse Einordnung vorzunehmen. Es gibt eben Anträge, da werden wir etwas eben zu sagen, beispielsweise sowohl Vorstand als auch Mitglieder, um mal ein Beispiel zu nennen, wir befürworten den Satzungsänderungsantrag von ähm, dem Mitglied Andreas Mees der ja sich dafür ausspricht, dass man noch mal, kl noch mal klarer auf die gesellschaftspolitische Verantwortung des zu Köln, die uns als Vorstand, mir persönlich, ich weiß auch dem hoch, sehr wichtig sind. Das halten wir für einen sehr guten An äh, Antrag, den werden wir beispielsweise deshalb auch unterstützen. Ähm, und, und wir werden zu dem einen oder anderen Antrag auch was, was sagen, da gibt es auch Anträge da, ähm, ja, da gibt es vielleicht nicht richtig oder falsch, da soll halt es am Ende die, also der soll sowieso <lacht> entscheiden, weil da würden wir gar keine Wahlempfehlung ab, zu abgeben. Aber es gibt auch Themen, die die Würmer da ähm, dann dort auch ansprechen. Aber wir haben in der Tat bewusst den Ort der Mitgliederversammlung gewählt. Hätte man jetzt irgendeine physische Veranstaltung machen können, hätten wir, hätten wir das überlegt, trotzdem dort, dort jetzt da sozusagen dann jetzt wieder über irgendwelche Kanäle was zu veröffentlichen, hätten wir nicht für einen zielführenden Weg. Ähm, angesehen, das Problem ist ja auch diese Satzungsänderungsanträge, da schafft man ja keine kurze. Einschätzung zu, es also macht ja relativ wenig einfach zu sagen, Forschung und Mitglieder sind dafür oder dagegen, sondern muss ja eine Einschätzung geben, das sind ja schon teilweise sehr komplexe Themen.
3: Genau, man sehr schön Mal eintragen. Ähm, wir wollen ja, also es ist ja trotz dieses äh, virtuellen Verfahrens schaffen, miteinander zu reden und nicht aneinander vorbei. Wenn wir jetzt anfangen, ähm, sag ich mal, lange Texte im Vorfeld zu formulieren und unsere Einschätzung zu den einzelnen Anträgen abzugeben. Das führt ja nur dazu, dass dann halt, äh, sag ich mal, Papierkrieg geführt wird. Ne? Dann äh, fühlt sich irgendjemand äh, dadurch ermuntert und äh, schreibt dann die nächsten ellenlangen Texte und und und. Dann wird halt im Vorfeld der Mitgliederversammlung sehr, sehr viel Papier hin und her äh, getauscht, aber im Endeffekt äh, verlieren die Mitglieder dann äh, den Überblick. Das äh, wo wir so etwas diskutieren, sage ich immer, das ist halt die Mitgliederversammlung. Und deswegen kann ich auch immer nur dafür werben, dass alle zu dieser Mitgliederversammlung hinkommen und wir dort über diese Sachen diskutieren. Ähm, weil das dann halt auch der Ort ist, wo äh, darüber entschieden wird. Und man kommt dann, man mag es nicht glauben, auch äh, durchaus mit... Äh, denn denjenigen, die eine Gegenposition vertreten, sehr gut ins Gespräch und kann sich dann austauschen, versteht dann auch viel besser, warum die, die diese Gegenposition vertreten. Nun haben wir ein virtuelles Verfahren. Es wird alles immer komplizierter. Und deswegen denke ich mal, ist es umso wichtiger, sich im Vorfeld ein wenig mehr zurückzunehmen und eben nicht sich in diesen Papierkrieg zu begeben.
1: Also ich bin der festen Überzeugung, dass der ein oder andere Befürworter von rein digitalen äh, Mitgliederversammlungen am Donnerstag relativ ernüchtert feststellen wird, dass das kein Spaß sein wird. Also ich, wie gesagt, ich habe große Bauchschmerzen, wenn ich an die Versammlung denke und ich wünsche mir einfach, dass spätestens die nächste Mitgliederversammlung wieder ganz normal stattfinden kann als Präsenzveranstaltung, so wie man es gewohnt ist. Also ich finde, das gehört einfach dazu. Ähm, ich ich finde, das bringt auch das Wort Versammlung schon mit, dass man sich dort eben versammelt und einfindet und nicht äh, jeder für sich im Wohnzimmer oder vorm Schreibtisch äh, sitzt und, und da einfach äh, jemanden beim in die Kamera sprechen zu hört. Also da bin ich vollkommen bei dir.
0: Okay, dann, äh, ich möchte kein Spielverderber sein, aber beim Blick auf die Uhr fällt so langsam auf, dass wir eine knappe Dreiviertelstunde durch haben. Ähm, insofern ähm, werden noch einige Fragen unbeantwortet bleiben müssen, zwangsläufig. Das, das tut uns leid, aber äh, wir hat ja schon angedeutet, vielleicht ist es ja äh, auch möglich, dass die eine oder andere Frage, die im Forum aufgekommen ist, noch im Nachhinein äh, tatsächlich schriftlich irgendwie beantwortet werden kann. Das, das würde uns sehr freuen und mit Sicherheit auch die User, die diese Fragen gestellt haben. Für mich deswegen äh, aber noch mal so eine kleine Abschlussfrage sozusagen an, an euch beide. In diesem Jahr, in dieser Saison haben wir äh, gerade so über die Relegation die Klasse gehalten. Ähm, was würdet ihr sagen, äh, im besten Falle, wenn das ungefähr so läuft, wie ihr euch das äh, grundsätzlich vorstellt und mit den sag ich mal, Veränderungen, die auch in den kommenden Jahren vielleicht beim FC anstehen, ähm, wo werden wir in fünf Jahren stehen?
2: Ich fange mal an, ähm, ja, wir werden ja am Donnerstag eine Strategie, einen ähm, vorstellen, aber wir glauben, es muss einen Matchplan nicht nur auf dem Feld geben, sondern auch neben dem Feld. Und das Ziel ist ja auch schon bekannt oder die Vision ist jetzt endlich zwei Punkte. Das eine ist, ähm, langfristig oder nachhaltig unter die Top Ten der Bundesliga zu kommen. Das zweite ist eben ähm, eine führende, ja, führende Nachwuchsarbeit, im, im Profifußball zu haben. Aber glauben, das Zweite eben ist für uns auch sehr wichtig. Wir sind SFC Köln, als, haben eine hohe Identität, eine hohe Verwurzelung in der Region. Deshalb glauben wir, dass es wichtig ist, dass auch die Spieler das mitbringen oder die Mannschaft. Und Wir deshalb eben auch ähm, das Ziel haben, dass eben jedes Jahr mindestens einer aus der Jugend den Sprung in den Profikader schafft. Das wird sicherlich nicht immer so exzellent gelingen, wie es in den letzten ein, zwei Jahren eben gelungen ist und auch in der kommenden Saison gelingen wird. Aber das ist das klare Ziel. Das andere sind eben die Top Ten. Und ich glaube, das Entscheidende ist für uns diese Nachhaltigkeit. Ich habe es mal in einem anderen Interview gesagt, zu der Frage Europa und dann Abstieg. Als Fan war das eine sensationelle Zeit. Ich muss sagen, an die, an die Reisen da nach, nach Belgrad, nach Borisov, nach London. Da, da war ich manchmal jetzt noch nachts auf und, und sozusagen denke an diese Bilder. Das war eine sensationelle Zeit. Ganz züchtern gesagt als FC-Präsident, wenn ich denn damals schon anderer gewesen wäre wäre ich lieber zweimal Zehnter gewesen. Ja? Das hätte den richtig deutlich mehr gebracht. Und das ist, glaube ich, das Genau das Entscheidende. Wir brauchen Kontinuität, wir brauchen klare Strukturen. Wir müssen das Geld, was wir verdienen, besser einsetzen als in der Vergangenheit. Aber wichtig für uns ist eben diese langsame, der langsame, aber stetige Weg. Und dann glauben wir, dass die Top Ten in der Bundesliga drin sind. Das sind in der Tat dann so diese fünf bis sieben Jahre, die wir uns vorstellen. Vielleicht da noch eine Ausführung, wenn ich darf, weil da so ein bisschen sieben glaube ich ist ja, ne. etwas missverständlich ähm, durch die, die Gazettengeister, sage ich mal. Es geht nicht darum, dass wir sechs Jahre irgendwie um die Klassen halt spielen, Top wo wir hinarbeiten, wo wir alle hinarbeiten. Wer ist wir? Das sind alle. Der Vorstand, die Geschäftsführung, der Mitgliederrat, die Mitarbeiter am Geistböcker, natürlich aber auch ähm, ihr Mitglieder, ihr Fans und im ähm, das halten wir für wichtig. Wir halten wichtig, dass wir klare Werte haben. Und wir haben eben einen Matchplan erhalten, wo wir einerseits ein paar Felder identifiziert haben, wo wir zuversichtlich und teilweise sicher sind, dass wir dann nachhaltig mehr Geld einnehmen können. Und das Gute ist, wenn man mehr Geld einnimmt, kann man es, weil wir wollen ja kein Geld verdienen als gemeinnütziger Verein, sondern wir wollen das Geld dann in den Fußball stecken. Das heißt, wir können mehr, wir können am Ende des Tages dann darüber den Lizenzsplitter. Erhöhen. Und das ist wichtig, wenn man sieht, momentan haben wir so eine Lücke zu den Top 10 Bundesligisten von ungefähr 25 Millionen, die diese mehr pro Jahr reinstecken in den Etat, Kann man sich äh, denken, dass das eine sehr große Lücke ist. Deshalb bringt es auch nicht die einmalig zu schließen, sondern die müssen wir nachhaltig schließen. Das zweite Thema ist aber genauso Teil der Strategie, ähm, ich sage mal, das Geld besser anzulegen, in Anführungsstrichen. Also mehr aus den vorhandenen Einnahmen zu machen. Deshalb ist eben wichtiger Teil eben auch der, eine Strategie im sportlichen Bereich. Da geht es vor allen Dingen darum, einfach eben moderne, aktuelle Strukturen zu schaffen, die auch eine gewisse Personenunabhängigkeit haben. Also nicht die One-Man-Show, wenn der One-Man weg ist, fängt wir wieder bei neu an, sondern ähm, ja, eine gewisse Personenunabhängigkeit. Klare Strukturen, moderne Strukturen, die kommen. Natürlich, Fußball ist eben ein Stück weit auch nicht planbar. Das ist ganz klar. Ja. Das heißt, es wird nicht exakt so kommen, wie wir uns das vorstellen. Aber das ist ähm, nicht entscheidend, sondern die Strategie ist unabhängig von von, von Personen, auch vom sozusagen kurzfristigen Erfolg. Und das ist aus unserer Sicht auch genau die Aufgabe des Vorstands, im Übrigen auch die des äh, Mitgliederrates. Ja. Das heißt, ähm, man hat ein hohes Denken bei den Entscheidern auf den nächsten Samstag, auf die nächste Saison. Ich glaube, das ist auch nachvollziehbar, wenn man sich das anschaut, das Personalkarussell, wir erleben das alle, ähm, dreht sich deutlich schneller. Ja, ich glaube, wenn ich das Richtige sehe, zur neuen Saison haben von den Top 8 des letzten Jahres sieben ihren Trainer gewechselt. Das ist natürlich schon, schon, schon erstaunlich. Also mehr als die Hälfte der Trainer ähm, hat eine äh, relativ kurze Halbwertszeit von, von, von einem, einer Saison. Und auch auf den ähm, sportlichen Leiters dreht es sicher schneller. Ähm, und deshalb bedarf es eben einer, die Dahin Dahinter stehen konkrete Zahlen, da stehen hinter konkrete Maßnahmen. Und deshalb auch sehr wichtig, man wird uns wir auch äh, zuversichtlich was gelingen. Klar ist aber auch, äh, die nächsten ein, zwei Jahre werden herausfordernd. Ja, wir sind einfach in einer schweren finanziellen Krise. Das ähm, wir sind auch noch nicht am Boden ähm, angelangt, auch wenn es jetzt bei Corona besser aussieht. Aber wir wissen natürlich, Großveranstaltungen sind nochmal eine besondere Sache. Ähm, also, wir werden vermutlich nicht mit einem vollen Stadion anfangen. Wir planen auch nicht mit einem vollen Stadion in der Hinrunde, was aber eben auch bedeutet, dass wir weitere Mindereinnahmen in der, in der nächsten Geschäftsjahr haben. Ähm, insoweit liegt einfach ein, eine gewisse Delle vor uns, aber ich glaube, die werden wir eben mit unserer mit unseren Mitgliedern, mit unseren Fans, mit unseren starken Partnern, eben auch durchwachsen, haben entsprechende auch Maßnahmen schon getroffen und treffen die weiter, um den, um den FC zu stabilisieren. Aber insoweit ist es einfach so kurzfristig durch das ähm, nochmal noch mal schwieriger. Ähm, halte ich aber auch nicht für nicht, nicht, nicht für schlimm. Ich glaube trotzdem ist es eben wichtig, dass man, dass man die sportlichen Erfolg hat, dass man auch ein Stück weit die Spieler weiterentwickelt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Ziel, das war auch ein ganz wichtiges Kriterium. Bei der Aussuche des, äh, bei der Wahl des neuen Trainers, ja, dass wir glauben, Steffen Baumgart wird jeden einzelnen Spieler besser machen. Das muss das Ziel sein. Das wird ja nicht am Ende bei allen Spielern gelingen. Aber äh, wenn es beim Großteil gelingt, dann ist uns allen viel gelungen. Ähm, und dann eben in fünf Jahren, ja, werden wir dann hoffentlich dastehen, wo, wo wir das uns alle wünschen. Aber wichtig ist eben nochmal, nicht exakt, was in fünf Jahren ist. Es bringt mir nichts, wenn ich in fünf Jahren. Zehnter bin, aber in sechs Jahren wieder, wieder, wieder 13. Also wir brauchen eben diese kontinuierliche Steigerung. Natürlich wird es trotzdem immer gewisse Schwankungen geben, aber ein Stück weit ist Fußball auch planbar.
3: Genau, dann mache ich jetzt an dieser Stelle den Abschluss äh, zu dieser Frage. In fünf Jahren hoffe ich mal, dass der FC dann so weit ist, dass wir wirklich ähm, stabilisiert sind. Und dass es uns dann halt einfach nicht mehr aus der Bahn wirft. Der Carsten hat das mit personenunabhängigen Strukturen äh, beschrieben. Wenn jetzt äh, ein Spieler den FC verlässt, dass dann nicht alle auf einmal Angst haben, weiß nicht das Mittelfeld oder die Abwehr bricht zusammen jetzt, weil ein Spieler fehlt. Ja? Sondern ähm, dass wir dann wirklich in der Lage sind, ähm, so wie andere Vereine das äh, auch schaffen, in aller Ruhe eine Mannschaft aufzubauen, die im Bundesliga-Mittelfeld äh, vernünftig mitspielen kann. Und dass das wirklich der erste Schritt dazu ist, äh, den nächsten Schritt zu machen, sich immer weiterzuentwickeln. Weil, ähm, so wie wir es ja festgestellt haben äh, vor ein paar Jahren, wenn wir aufhören, uns weiterzuentwickeln, der Wettbewerb macht es. Und damit fallen wir wieder zurück. Und wir müssen wirklich dahin kommen, dass wir uns kontinuierlich jedes Jahr äh, nochmal selbst hinterfragen und immer versuchen, den nächsten Schritt zu machen. Und da bin ich äh, recht zuversichtlich. Ich meine, ich kenne die Strategie, die äh, der Vorstand da ausgearbeitet hat. Äh, wenn wir die sinnvoll umsetzen, dann werden wir es halt auch schaffen, einerseits das Sportliche zu stabilisieren und jetzt nicht von einzelnen Spielern abhängig zu machen, sondern auch da einen kontinuierlichen Zufluss von Jugendspielern zu haben, die dann wirklich auch auf unser System ausgebildet sind und jetzt auch nicht wegen 2,50 Euro dann jetzt woanders hin wechseln, sondern für die es dann halt auch das Ziel ist, beim 1. FC Köln zu spielen. Und auf der anderen Seite auch wieder attraktiv zu sein für externe Spieler, die den 1. FC Köln ganz bewusst als Sprungbrett nutzen wollen. Das tut dann zwar manchmal ein bisschen weh, wenn ein, so ein Spieler einen dann auch verlässt. Ähm, aber das Schöne ist, da wir das jetzt ja äh, so neu aufbauen und dann halt auch diesen kontinuierlichen Zufluss an weiteren Spielern haben, da steht dann halt schon der Nächste wieder in den Startlöchern und äh, will auch uns begeistern und auch bei uns wieder den Sprung schaffen. Ähm, manchmal äh, tut es ein bisschen weh, wenn es heißt, ja, der SFC Köln ist ein Ausbildungsverein und muss Spieler verkaufen. Darauf antworte ich, in Deutschland gibt es genau einen einzigen Verein, der nicht immer Spieler verkaufen muss. Und das ist Bayern München. Äh, wenn man das jetzt mal verfolgt, äh, der BVB bekommt jetzt äh, für Sancho ein Angebot und muss sich halt damit auch auseinandersetzen, weil die ganz genau wissen, ja, so einen Spieler können die halt nicht halten. Das ist dann halt so. Das muss man dann halt auch akzeptieren, finde ich. Ne? Weil ansonsten verpasst man dann vielleicht etwas, weiß ich nicht. Also wenn, äh, wenn man einen Spieler verkauft, anstatt ihn zu halten. Auf der anderen Seite es steht dann halt der ja nächsten Startlöchern und irgendwann einmal spricht sich das halt auch rum, dass man äh, wieder als SFC Köln den Ruf bekommt, wenn man als junger Spieler in Europa den Durchbruch schaffen, sch schaffen will dann schau doch mal, ob der FC nicht eine Station für dich ist. Und das denke ich mal, wenn wir in fünf Jahren soweit sind, dass die jungen, hoffnungsvollen Spieler wieder sehr gerne zum 1. FC Köln kommen und wir uns im Bundesliga-Mittelfeld stabilisiert haben, dann denke ich mal, haben wir schon sehr, sehr viel erreicht.
1: Das auf jeden Fall. Vielleicht zum Abschluss noch noch ein paar persönliche Worte, die ich, die ich ganz gern loswerden will. <lacht> Erstmal äh, vielen, vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit für uns genommen habt und dass ihr ähm, dass ihr so geduldig unseren Fragen äh, nicht ausgewichen seid und die ihr beantwortet habt, finde ich ganz, ganz groß. Ich persönlich kann nur sagen, so aus meiner Warte, ich finde, dass dieser, unser Verein, der FC Köln, der erste FC Köln vielmehr, ein enormes Potenzial hat. Und es ist einfach... Als Fan, und ich bin ja jetzt noch nicht äh, vom alten Schlag, der die ganzen großen Erfolge des FC damals miterlebt äh, hat oder miterleben durfte, sondern ich bin so die letzten 30 Jahre Fan gewesen, ähm, wo es ja jetzt nicht so extrem viel zu feiern gab. Und es ist halt immer sehr traurig zu sehen, wie wenig der FC teilweise aus diesem Potenzial macht ne? und dann immer wieder immer wieder den Weg über die zweite Liga gegangen ist, immer wieder abgestiegen ist, immer wieder für negative Schlagzeilen sorgt, anstatt dass sich mal irgendwie so eine Aufbruchstimmung ausbreitet. Und ich würde mir einfach sehr, sehr wünschen, dass wir jetzt diesen diesen Drive einmal hinkriegen ähm, mit äh, mit euch auch, mit, mit euch als noch relativ neuem Vorstand, jetzt auch in der Konstellation an der Stelle auch schon mal viel Glück äh, für die anstehende Wahl am kommenden Donnerstag. Ich hoffe, dass wir dann ein, ein wirklich festes Vorstandstrio wieder haben, das dann auch ähm, mal Dinge auf den Weg bringen kann. Und eure Planung, ähm, dafür ja, kann ich euch nur sehr, sehr viel Glück und alles, alles Gute wünschen, weil es in unser aller Sinne wäre, dass in diesem Verein sich wirklich mal eine Aufbruchstimmung breit macht, die dann auch von allen mitgetragen wird, äh, innerhalb des Clubs, aber eben auch draußen bei, bei uns Fans und Mitgliedern, Einfach, dass wir wirklich über Jahre mal konsequent einen, einen Weg verfolgen, einen erfolgsversprechenden Weg verfolgen, den auch konsequent verfolgen, ähm, gegen alle Widrigkeiten, die ja immer wieder leider auch ähm, dann von Seiten der Medien oder auch von externen herangetragen werden, dass wir einfach versuchen, straight unseren Weg zu gehen. Und dann bin ich der festen Überzeugung, dass dieser Verein sehr, sehr, sehr viel erreichen kann. Und von daher wünsche ich euch dafür und uns allen natürlich äh, wahnsinnig viel Erfolg.
0: Dem schließe ich mich einfach mal ganz kurz an. Vielen, vielen Dank äh, an euch beide, äh, dass ihr heute Abend hier wart, Rede und Antwort gestanden habt. Ich wünsche auch viel Glück äh, für Donnerstag und letztlich auch eben für diese neue gemeinsame Zeit und äh, die neue Perspektive und frische Perspektive, die man da äh, beim ersten FC Köln gehen will. Und vielleicht hat es mich sogar ein kleines Stück weit beruhigt, also auch äh, mit der Idee dessen, dass man weiß, okay, wir werden in weitesten Sinne ein Ausbildungsverein sein müssen, wo Leute Zwischenschritte gehen, das werden neue Leute nachkommen. Und äh, naja, bei den mutmaßlichen Abgängen äh, in Richtung äh, Skiri, Bono, ich weiß nicht, wer sonst vielleicht noch folgt, was mit Duda ist, je nachdem, was der auch für ein EM spielen mag, ähm, bin ich zumindest ganz zuversichtlich, dass vielleicht ja schon auch bei denen irgendwo im Hintergrund äh, schon adäquater Ersatz ist, wo man sagt, okay, das äh, wird uns in äh, mittelfristiger Sicht zumindest irgendwie weiterbringen. Und ansonsten, ja, vielen, vielen Dank äh, für eure Beteiligung heute Abend. Ich denke, ihr habt der Community und nicht nur uns eine, eine ganz, ganz große Freude damit gemacht. Vielen, vielen Dank.
2: Gerne was, was kurz sagen, zum einen ähm, vielleicht nochmal Ausbildungsverein oder, oder zwei Dinge würde ich gerne ansprechen. Das eine, Ausbildungsverein ist, glaube ich, gar nicht der richtige äh, Begriff, weil Ausbildungsverein hört sich immer so an, wir bilden aus für, für, für andere Vereine. Ähm, ist ja auch so, dass, dass es manchmal so ist, wir kaufen gute Spieler ein äh, mit Entwicklungspotenzial, ähm, nehmen wir jetzt bono und Skiri, nicht die, die haben wir nicht ausgebildet, trotzdem waren das mit sicher zwei sehr gute Transfers und vielleicht werden die uns irgendwann ähm, dann auch verlassen. Äh, Wie der aber schon gesagt hat, das trifft auf 17 von 18 Bundesliga-Klubs zu und das finde ich auch gar nicht schlimm, ja weil ich glaube das Entscheidende ist eben natürlich, dass wir eine, ähm, also erstmal glaube ich, ist es ein positiver Aspekt, wenn man einen Spieler holt und mit ihm oder selber ausbildet und ihn dann mit einem hohen Transferwert verkaufen kann. Ja. Das spricht ja dafür, dass man gute Arbeit gemacht hat. Zweitens ähm, ist es eben so, äh, gerade wenn noch mal Corona vorbei ist, kann man das Geld dann in die Weiterentwicklung der Mannschaft stecken. Das ist ja auch über, über Teile in der Anfangszeit, sagen wir mal Schmattgestöger, sehr gut aus meiner Sicht gelungen. Ja. Das heißt, man hat Geld eingenommen, beispielsweise Janik Gerhardt hat es dann ähm, gut investiert. Und da müssen wir einfach wieder hinkommen, weil das eben einem ermöglicht, sehr schnell nach oben zu kommen. Es gibt auch noch Vereine, die das sehr gut gemacht haben. Borussia Gladbach, Eintracht, Frankfurt. Ja. Das ist, glaube ich, das eine Thema. Das zweite Thema, ich glaube, der Punkt wurde von euch eben auch zurecht angesprochen. Neben den sportlichen Zielen haben wir natürlich auch, auch Ziele, was, was das nicht sportliche angeht. Und da ist natürlich ein, eins ganz klar, wir erleben eine, eine Spaltung, eine Polarisierung seit Jahren aus meiner Sicht, seit mindestens drei, vier Jahren. Und die ist natürlich in der Corona-Zeit noch größer geworden, weil bei allen vielleicht Differenzen zwischen den Mitgliedern Fans, Fangruppen haben wir eine Gemeinsamkeit, das ist das gemeinsame Stadionerlebnis, ja, wo wir alle zusammenkommen, im Rheinlänger Stadion, der eine oder andere auch auswärts und gemeinsam den Essen Köln anfeuern, mit ihm leiden, mit uns sich miteinander freuen, vielleicht auch Menschen im Arm liegen, denen wir vielleicht sonst gar nicht so viel zu sagen haben. Und das fehlt uns seit 15 Monaten und natürlich macht Corona mit uns allen etwas. Ja. Ich meine, auch ich bin jemand, ich nehme einfach gerne andere Menschen in den Arm, sie zu begrüßen, das ist alles nicht möglich. Und da waren wir als Vorstand, so selbstkritisch sind wir, bin ich auch, haben wir letztendlich auch nicht die passenden Formate gefunden als Ersatzlösung. Ich denke, ein Stück weit ist es Corona geschuldet, ein Stück weit hätte man es aber eben auch einfach, also hätten wir dann mehr für unsere Fans mit ihr da sein müssen. Und da ist aber jetzt gerade natürlich auch die Möglichkeit für einen Neuanfang, weil wir erleben eine starke Lockerung der Kontaktbeschränkungen. Also es sind wieder Veranstaltungen möglich, wo wir Menschen treffen. Nehmen wir als Beispiel, wir haben, oder der, der Forschend noch mit Jürgen Sieger hat dann vor der Wahl verschiedene Fanclubs besucht. Das waren, was ich gehört habe, alles erlebt. Das sehr gute Veranstaltungen. Wir haben jetzt all die mal angeschrieben und ähm, virtuelle Besuche gemacht. Da muss man sagen, einige trifft man gar nicht. Gerade die ältere Generation, die, sozusagen, die schaltet sich gar nicht ein. Aber auch ansonsten ist nicht das Gleiche. Und da freuen wir uns wieder, wenn wir einfach dahin kommen können, die Leute ähm, anpacken können, mit den Köln schringen können. Und auch dann die Rückkehr der Zuschauer ins Stadion ist einfach hier die Möglichkeit, einen Neuanfang zu starten die Menschen wieder mitzunehmen. Ja. Ich glaube, wir müssen als, als Vorstand natürlich auch der Mitgliederrat die Menschen so unterschiedliche Meinungen, sie sind, an einen Tisch bringen. Ganz wichtig, ja, dass die Leute miteinander sprechen und nicht übereinander. Ähm, wir müssen die, die Leute verbinden wieder. Eben, ähm, man muss sie sich nicht auch unterschiedlich ansprechen. Ich glaube, es ist gar nicht sinnvoll, was teilweise in der Vergangenheit gemacht wurde, so alle über einen Kamm zu scheren. Das macht, kein, macht keinen Sinn, weil es völlig unterschiedliche Interessen und äh, Gruppen gibt. Manche Interessiert nur der Stadionbesuch, der andere möchte gerne mitsprechen. Ähm, dem dritten, äh, den de, 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 de interessiert auch für bestimmte Themen, ich glaube, wir müssen unterschiedlich ansprechen, aber eben die, die passenden Formate finden. Da haben wir konkrete Ideen auch, äh, werden da jetzt auch mit, mit anfangen, dann äh, sagen wir nach der Sommerpause. Ähm, und das ist ein ganz wichtiger äh, Punkt natürlich, ja, dass wir jetzt so einem Miteinander nach Corona nächstes Mal, mal finden und irgendwann ähm, auch diese Spaltung ein Stück weit überwinden. Denn eins ist klar, der FC war einmal dann gut, wenn wir alle zusammengestanden haben, zusammengehalten haben. Das heißt gar nicht, dass man alles über einen Kamm schert, dass alle gleich sein müssen, Ja, aber dass irgendwo alle zusammenhalten und die ähm, sag ich mal, persönlichen Interessen ein Stück weit äh, zurückstellen. Und ich bin auch überzeugt davon, wenn wir das schaffen, dann werden auch die Störenfriede, die ja teilweise in der Öffentlichkeit unterwegs sind und ähm, eher aus persönlichen Motiven, teilweise auch populistisch, ihre Meinung äh, äußern. Es ist ja so, jeder hat ja eine Meinung irgendwie zum SNFC Köln und jeder meint auch, dass er die einzige Meinung hat, und wenn man das ein oder andere in den Medien liest, ist es dann teilweise auch nicht sehr fundiert. Und ich glaube, wenn wir aber als Ärzte können zusammenhalten, dann können wir von außen auch nicht angegriffen werden. Und das muss unser Ziel sein. Das ist, das wird Zeit kosten, ja, das ist klar. Das wird intensiv werden, aber da müssen wir, müssen wir ran. Und das ist neben den, ich sag mal, neben der wirtschaftlichen Stabilität und neben der sportlichen Thematik ganz klar so das dritte große Ziel des Vorstands. Und wahrscheinlich auch, du musst sagen, das Schwierigste oder das, was was am langwierigsten ist und wo wir natürlich auch auf die Mitglieder von, auf die Unterstützung von euch Mitgliedern angewiesen sind, dass ihr diesen Weg mitgeht.
0: Ja, ich glaube, dieser Unterstützung könnt ihr euch durchaus gewiss sein, was, was du, zukläre.
1: Definitiv, zumindest von äh, Teilen der Mitgliedschaft. Und ich hoffe, dass die Mitgliederversammlung, ich hoffe, dass die Mitgliederversammlung dazu führt, dass dieser Teil, ähm, beträchtlich größer wird ähm, und halt eben auch so groß wird, dass ihr mit einer gewissen Ruhe euren Weg gehen könnt. Ich wünsche es euch, ich wünsche es uns allen und denke in diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Das war wirklich richtig toll. Ähm, wir haben viele Fragen gestellt, ihr habt viele Fragen beantwortet, dass wir überzogen haben, das ist jetzt eure Schuld, möchte ich kurz noch entschuldigend erwähnen. <lacht> Und ähm, ja, wir äh, hören uns dann im Zuge der äh, Mitgliederversammlung am Donnerstag, beziehungsweise in, primär hören wir dort euch. Ich wünsche euch für die Versammlung alles Gute. Ähm, ich hoffe, dass sie so verläuft, wie ihr euch das wünscht, und ähm, ja, dass wir dann kurzfristig wieder zur normalen, ähm, ja, zum normalen Ablauf wieder zurückkehren können, dass, dass Corona es halt möglich macht, dass ähm, sowohl solche Versammlungen künftig wieder normal ablaufen, als auch eben das generelle Vereinsleben und wie du es eben ansprachst, auch die Nähe zu den Mitgliedern, dass das alles wieder seine geregelten Bahnen geht und ich denke, dann werden sich viele Dinge auch wieder ein bisschen relativieren. Ne? Bis dahin wird es jetzt vielleicht noch ein kleiner Weg werden, aber ich hoffe, er wird nicht allzu lang. Vielen
2: Dank. Hat Spaß gemacht.
1: Das freut uns. Vielleicht ähm, können wir das Ganze ja bei Gelegenheit noch einmal wiederholen. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Gerne. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend schönen und
0: Abend. bis bald. Danke. Tschüss zusammen. Tschüss. Vielen, vielen Dank. Vielen Danke. Vielen Dank. tschüss. Vielen Dank, liebe Gäste. Macht es gut. Auf Wiederhören.